0: Vous êtes sur RTL. Dominique Tenza, RTL Matin. Et elle a une cette enveloppe de 400 millions d'euros débloquée hier par le ministre de la Santé, François Braun. Objectif désengorger, notamment les services de pédiatrie. 4000 signalements l'an dernier. La mission contre les dérives sectaires a rendu son rapport. Les réseaux sociaux favorisent, vous l'entendrez, l'émergence de nouveaux gourous. Et puis la victoire du PSG en en football contre la Juventus. Paris déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça n'aura pas suffi pour terminer premier du groupe. RTL Matin.
1: 400 millions d'euros supplémentaires ont donc été débloqués par le ministre de la Santé hier.
0: Face à la crise de la pédiatrie et sous la pression des soignants dont les services sont saturés par l'épidémie de bronchiolite, François Braun promet donc une enveloppe plus conséquente à Gatlandais.
2: Oui, et cette enveloppe de 400 millions d'euros vient s'ajouter aux 150 millions déjà débloqués en urgence fin octobre pour l'hôpital. Elle va d'abord financer une prime qui sera versée à tous les soignants travaillant en réanimation. Le ministre de la Santé réactive cette prime qui leur avait déjà été versée pendant le Covid. Il annonce également que les heures de nuit seront payées double pour tous les personnels et pas seulement pour les soignants. Enfin, cette enveloppe servira aussi à acheter du matériel et ira aux familles des petits malades qui devront être transférés dans d'autres régions faute de place à l'hôpital en Ile-de-France 34 bébés ont déjà été transférés hors de la région vers Rouen, Lille ou Reims le gouvernement a promis que l'État prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement pour toutes les familles concernées
0: Elisabeth Borne a engagé pour la quatrième fois hier en deux semaines sa responsabilité sur un texte budgétaire à l'Assemblée, un 49-3, dégainé face à des oppositions qui fustigent une nouvelle fois un mépris et un déni démocratique. Les députés LFI ont immédiatement riposté avec l'annonce d'une nouvelle motion de censure.
1: Le ministre de l'Intérieur, lui, a dévoilé les premières mesures de la future loi immigration. Il propose
0: l'inscription au fichier des personnes recherchées de tous les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il propose aussi la création un titre de séjour spécifique pour les métiers qui manquent de main-d'oeuvre. Titre valable pour un an, une mesure qui a beaucoup fait réagir hier. Gérald Darmanin explique en fait vouloir sortir d'une situation d'hypocrisie. De fait, aujourd'hui déjà de nombreux secteurs font appel à une main-d'oeuvre étrangère, pas toujours régularisée. Illustration en Alsace avec Yannick Colon.
3: Dans cet hôtel strasbourgeois, Véronique Sigel emploie depuis cet été deux réfugiés ukrainiennes comme Anastasia, pour qui les démarches ont été simplifiées. Et heureusement, parce qu'elle ne maîtrise pas le français, elle communique via une application de traduction sur leur téléphone.
1: Ah les gens avec qui on vit en France ils nous ont aidés à trouver ça a très très bien fonctionné la préfecture les a enregistrés immédiatement à la sécurité sociale à Pôle emploi et avec le récépissier de la préfecture on pouvait les employer euh, directement
3: mais c'est loin d'être aussi simple pour tous les dossiers c'est par exemple un casse-tête pour essayer d'embaucher comme femme de chambre la compagne d'un des employés de l'hôtel lui est roumain mais elle est moldave
1: elle n'est pas ressortissante de l'Union Européenne elle n'est pas non plus réfugiée ukrainienne. Elle est à la frontière des deux en Moldavie. Et malheureusement, le métier d'employé d'étage contre toute attente n'était pas considéré par les services de l'emploi comme un métier en tension. Bon, on espère que dans les mois à venir, ça pourra s'arranger pour cette famille aussi. Et à ses
3: yeux, pour simplifier vraiment le système, il faudrait aussi que la liste des métiers en tension soit
0: un peu plus réaliste. Nous pourrons parler ensemble de ce sujet si vous le souhaitez au 32 10 ou sur la page Facebook des Petits Matins à RTL. Il est 5 h minutes.
1: Les derniers chiffres à présent de la Mivilu de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. 4000
0: signalements en 2021, en nette augmentation depuis la crise sanitaire qui a favorisé d'ailleurs l'émergence de gourous nouvelle génération qui utilisent les réseaux sociaux pour répandre leurs doctrine. Julien en a été une victime collatérale. Sa femme s'est laissée embrigadée par un manipulateur rencontré sur Internet. Son histoire avec Valentin Boisset.
3: Oui, la femme de Julien était infirmière en 2021. Elle refuse de se faire vacciner contre le Covid et se retrouve donc
0: au chômage. Elle s'est mise à aller voir pas mal de, de complotistes sur les réseaux sociaux. Elle discutait avec une personne en particulier donc depuis juillet 2021.
3: Cet homme l'a joint sur le réseau LinkedIn, lui indique son soutien. Il dit refuser également le
0: vaccin. S'en est suivi la promesse d'un nouveau monde meilleur en lui disant par message que c'est elle qui avait raison et qu'ils avaient besoin d'elle pour bâtir le nouveau monde et réparer l'ADN des dévaccinés et en priorité les enfants.
3: D'une discussion sur le Covid, la relation virtuelle évolue donc et dure plusieurs mois. L'homme lui fait acheter des objets pour stimuler son énergie corporelle puis finit par lui demander de vivre avec elle.
0: Elle passe ses journées, ses nuits à discuter avec lui jusqu'au jour où elle me quitte en me disant je suis désolé si je te fais souffrir mais je dois faire ce qu'il m'est demandé de faire.
3: Le couple qui venait d'avoir un enfant est aujourd'hui en instance de divorce. Inquiet, Julien se fait aider par une association mais il n'a plus vraiment d'informations sur ce que vit
0: son ex-conjointe. Le récit de Valentin Boisset pour RT.
1: À l'étranger, la Russie accepte finalement de revenir dans l'accord d'exportation des céréales ukrainiennes.
0: Un accord qui permet aux bateaux ukrainiens de passer par un couloir spécial en mer Noire. Le président Zelensky a salué hier la médiation d'Ankara, la Turquie qui a permis de convaincre Moscou. Au Brésil, Jair Bolsonaro lui joue l'apaisement. Le président sortant qui a perdu l'élection face à Lula s'est exprimé hier pour la seconde fois. Il a demandé à ses partis de débloquer les routes pour le bien de la nation, tout en soutenant les manifestations légitimes, selon lui, qui se sont multipliées après sa défaite d'une courte tête dimanche.
1: Notre consommation énergétique est en baisse et ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Euh, je baisse, j'éteins, je décale. Aidé par des températures jusqu'ici très clémentes, les Français ont visiblement compris le message et ça commence à se voir dans les chiffres arnotouche Oui, la consommation d'électricité continue de baisser. Elle
3: a diminué de presque 6% le mois dernier et même 7% rien que la semaine dernière, selon les données compilées par RTE, le gestionnaire de transport d'électricité dans notre pays. Ces données tiennent compte des températures excessives au mois d'octobre. Elles sont lissées et malgré cela, la baisse est là. Elle est majoritairement due aux entreprises qui consomment moins depuis le mois de septembre. Pour le gaz, cette fois, on observe une baisse de 45% en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Mais ce chiffre ne tient pas compte de la température. Cette fois, il a fait beaucoup plus froid l'année dernière et les chauffages ont été rallumés plus tôt que cette année. Ces chiffres sont donc à modérer. Néanmoins, cette baisse reste importante et par exemple, les industriels ont consommé 10% de moins cette année.
0: Et Notez qu'à 6h15, tout à l'heure, nous serons en ligne avec le cofondateur d'un site internet qui vous permet d'observer en temps réel la consommation d'électricité en France et d'ajuster la vôtre. Ce sera à 6h15.
1: Les sports et en football la victoire du Paris Saint-Germain. 2 buts à 1 face à la Juventus de Turin.
0: Les Parisiens qui étaient déjà Qualifié en 8e de finale pour les 8e de finale de de la Ligue des Champions. Pour autant, ils terminent deuxième de leur groupe et non pas premier. En raison raison de la nette victoire, inattendue pour le coup, de Benfica sur la pelouse du Maccabi à Haïfa, 6 buts à 1. Les Portugais ont marqué plus de buts à l'extérieur. C'est cruel, mais c'est la règle, Philippe Sansforche. Oui, scénario tellement improbable qu'il est inédit dans l'histoire de la Ligue des champions. Jamais deux clubs n'avaient terminé en tête de leur groupe à égalité parfaite. Même nombre de points de but marqués et encaissés. C'est finalement sur le sixième critère de classement que Paris et son entraîneur Christophe Galtier se font souffler. La première place par le Benfica. Évidemment qu'on connaissait le règlement et qu'il y avait cette éventualité de perdre une place comme ça, mais sur le nombre de buts marqués à l'extérieur. Jusqu'à la 90e, on était premier. À la 92e, on se retrouve second. Petite cause, grande conséquence. Paris devra ferrailler au printemps avec un cador du premier tour. Le PSG victorieux mais puni. Marquinhos, le capitaine, n'avait encore jamais vécu ça. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici. Il y a toujours un petit truc, mais
3: voilà, faut savoir jouer avec. Ça va être difficile comme on a toujours été, même quand on a été premier. Les autres équipes aussi vont penser qu'il va falloir jouer le pari. C'est ça la Champions League, c'est des grandes émotions. Real Madrid,
0: Bayern Munich, Manchester City voilà les trois ogres qu'il faudra espérer éviter lundi prochain lors du tirage au sort. Philippe sans et puis en tennis il fait durer le plaisir avant de raccrocher pour de bon le français Gilles Simon s'est qualifié pour le troisième tour du Master 1000 de Paris-Bercy en battant l'américain Taylor Fritz hier 7-5, 5-7, 6-4